0: przekazuję głos Łukaszowi Jankowskiemu. Ekonomia wnet w radiu
1: wnet cały czas trwa. Nie, trwa cały czas, ale to już ostatni akcent dzisiejszego Dnia Ekonomii, Dzisiaj się opowieści o długu napuentować naszą całodzienną dyskusję będzie ekonomista młodego, żeby nie powiedzieć najmłodszego pokolenia, Jan Zygmuntowski, ekonomista Akademia Leona Kośmińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień wszystkim. A dlatego pana wybrałem, bo to pan był jednym z autorów listu ekonomistów młodego pokolenia do polityków, do rządu o następującej treści Czas odczarować dług publiczny, czas na odważny krok, czas na zniesienie zapisanego w Konstytucji limitu zadłużenia. Dlaczego taki list i, i, i po co ruszać ten zapis, który kiedyś był tak bardzo przez zagraniczne rynki i ekonomistów chwalony?
0: No rzeczywiście ta debata już toczy się od dłuższego czasu, więc mam nadzieję, że większość słuchaczek i słuchacze jakieś argumenty już kojarzy, czy, czy jest zaznajomiona, dlaczego te limity długu takie sztywne i i wyznaczone dosyć arbitralnie, dlaczego właśnie one niekoniecznie są, czy nie zawsze są korzystne, a szczególnie nie są korzystne w takiej sytuacji jak ta. Już w marcu nasze środowisko mówiło, że przy, przy tych silnych lockdownach jest konieczność zadbania o po prostu możliwości szczególnie najbiedniejszych gospodarstw domowych, najmniejszych firm, żeby one utrzymały jakąś płynność gotówki, były w stanie zapłacić na przykład długoterminowe zobowiązania. No i... Taki limit długu umieszczony w Konstytucji, być może, chociaż to też kwestionowalne, jest dobry w takich czasach zwykłych, ale w czasach, kiedy mamy do czynienia z, z kryzysem, z recesją, z, z różnego rodzaju szukami popytowymi albo podażowymi, no to może się właśnie tak okazać, że jest konieczność zwiększania tego pieniądza w gospodarce, szczególnie właśnie na tych niższych szczeblach powiedzmy, obrotu. No i w takim przypadku, Konieczne jest zwiększanie zadłużenia publicznego. Jeśli nie zwiększy się zadłużenia publicznego, to zwiększy się dług prywatny, który ludzie zaciągną sami na dużo, dużo gorszych warunkach. A właśnie czym się różni
1: Te... ten dług prywatny od tego długu publicznego? Dlaczego znowu zadłużenie się państwa miałoby być lepsze niż prywatne, skoro już i tak, jak rozumiem, zadłużać w czasie kryzysu się trzeba?
0: Przede wszystkim dlatego, że państwo ma dużo większą mocę spłacenia tego kredytu i rozpoznają to bardzo łatwo inwestorzy. W związku z czym inwestorzy są gotowi ten, ten dług kupić w postaci na przykład obligacji Skarbu Państwa za du, po, po dużo mniejszej rentowności. Czyli tak naprawdę ten koszt obsługi długu jest dużo, dużo mniejszy i jest rozłożony na, na całą gospodarkę, ponieważ państwo ma swoje ma możliwość spłaty obligacji dzięki temu, że gospodarka się rozwija jako całość. Tymczasem dług prywatny, szczególnie zaciągany właśnie przez te gospodarstwa, które na przykład muszą spłacić hipotekę za mieszkanie, muszą spłacić jakieś zobowiązania wobec dostawców, to małe firmy, no dług zaciągany przez takie, przez takie podmioty jest zawsze na bardzo niekorzystnych warunkach, ponieważ na przykład pożyczkodawcy typu chwilówki korzystają właśnie z ciężkiej sytuacji tych podmiotów, żeby no oferować je po, po dużo gorszej rentowności i taka, takie podmioty wpadają po prostu w spiralę zadłużenia. Więc tak długo jak, 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 jak jest taka konieczność szartowania całej gospodarki, no to większość inwestorów ma już tą świadomość współcześnie, że no to jest moment, żeby zgodzić się, żeby skupować to zadłużenie i dzięki temu no wszyscy wyjdziemy z tego znacznie szybciej.
1: A z drugiej strony jest pytanie, czy w czasach kryzysu przypadkiem te sztywne, klasyczne zasady ekonomii, także zasady konstruowania budżetu, które powiedzmy w latach 80. wróciły na salony, czyli taki ideał budżetu, który ma równowagę, a nawet budżetu, który wykazuje nadwyżkę, tak jak budżet domowy, który jest na plusie i trochę oszczędza. Kiedyś w klasycznej teorii był postawą kapitalizmu i takiej akumulacji kapitału. Czy to jest tak, że teraz się zmienia paradygmat i już te zasady nie obowiązują, że kryzys zniósł te zasady, czy wręcz przeciwnie, może za chwilę się okaże, że te zasady powrócą i to bardzo silnie, jak będziemy oglądać bankructwa już nie rodzin, nie konkretnych osób, tylko całych państw.
0: To znaczy, sytuacja wygląda tak, że nie do końca możemy mówić o jakiejś kompletnej zmianie, że, coś, że, że jakieś prawidła ekonomii zmieniają się fundamentalnie z powodu kryzysu. Raczej to kryzys pokazuje, czy, czy, czy uwydatnia nam, że te, te zasady, w które wierzyliśmy, zasady właśnie zrównoważonego budżetu, jakichś różnych racjonalnych finansów, to wszystko, czym kierowała się też taka no, neoliberalna polityka gospodarcza, gdzie właśnie państwo ma być no Stróżem, nie musi interweniować, nie musi mieć dużego budżetu, no że te reguły działały przez w bardzo krótkim tak naprawdę oknie czasowym i pierwszy, pierwszy większy kryzys no, już pokazał, że, że zasady te nie, nie, nie mają racji bytu. Dlaczego zrównoważony budżet nie jest, nie jest zawsze i wszędzie racjonalny? Przede wszystkim dlatego, że budżet, który jest zrównoważony albo nawet budżet, w którym są nadwyżki oznacza, że państwo tak naprawdę kasuje więcej pieniędzy, ponieważ ma nadwyżkę, tak? Czyli ściąga podatkami więcej z rynku niż emituje za pomocą własnych wydatków. Czyli można powiedzieć, że w takim przypadku gospodarka się kurczy. Jeśli w tym samym czasie oczywiście mamy ogromny boom, no to nie ma nic złego w tym, że państwo trochę kurczy tą gospodarkę, bo ona tak czy siak ma takie tempo rozwoju, że być może pozwala to na takie trochę zrównoważenie nawet takich, na obudzonych spekulacyjnych różnych demonów inwestycyjnych, że tak to powiem. Natomiast no, w sytuacji, kiedy taki, takiej kryzysowej okazuje się, że tak naprawdę te sztywne limity, no to były limity tylko na okres, kiedy akurat jest dobra pogoda, to czy jest sens w takim razie trzymać takie limity, jeśli żaden inny kraj, poza Słowacją, na świecie nie posiada takiego limitu w swojej ustawie zasadniczej, czyli w Konstytucji, a raczej stosuje się jakiegoś różnego rodzaju albo pomniejsze ustawowe reguły wydatkowe, bardzo często z różnymi sposobami wyjścia z nich w trakcie kryzysu, tak czy zawieszenia obowiązywania. Stosuje się rady fiskalne, czyli raczej gremia, które ustalają, ok, to jest być może moment, że powinniśmy zwiększać nieco wydatki, więc tych mechanizmów działania jest dużo więcej i niestety ten nasz jest po prostu takim no, zapisany w Konstytucji pomnikiem no, ideologii Leszka Balcerowicza powiedzmy to sobie otwarcie.
1: A z drugiej strony pewnie ma trochę obrońców w Sejmie, bo już sobie wyobrażam i trochę mam tą wyobraźnię podbudowaną doświadczeniem korespondenta sejmowego, jak wychodzi na mównicę, wchodzą posłowie nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej, a może i PSL-u i mówią, populiści chcą zniszczyć polski budżet, chcą zrujnować Polskę, zadłużyć ją do granic możliwości i poza te granice?
0: Wczoraj miałem przyjemność rozmawiać szczęśliwie z, z ekonomistą z Cardiff, Wojtkiem Poczosem i e, bardzo słusznie e, wydaje mi się, że on też podkreślał i, 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 ta, i tak o tym e, sensownie rozmawialiśmy, że już w 2008 okazało się, że przeciwna polityka, tak, czyli polityka zaciskania pasa, oszczędzania, inaczej nazywana austerity, że ta polityka, która na przykład e, ciała wydatki socjalne, zmniejszała zatrudnienie w sektorze publicznym, e, więc starała się z, zrobić taką nadwyżkę budżetową, żeby jak najszybciej spłacać długi przez państwo w środku kryzysu, jest tragiczna w skutkach i spowodowała, że z poprzedniego kryzysu wychodziliśmy dobrych kilka lat, a niektóre kraje tak naprawdę nigdy nie wyszły z takiej, takiej stagnacyjnej strefy bardzo powolnego wzrostu i, i, i bardzo trudnych i bolesnych reform. Dlaczego? Bo po prostu nie można ciąć wydatków w sytuacji, kiedy i tak krajowa konsumpcja no spada, w związku z czym firmy, które inwestowały, nie są w stanie nawet zwrócić po prostu, nie są w stanie zarobić tyle, żeby te inwestycje spłacić i przez to plajtują. I W takiej sytuacji no, populizmem właśnie jest mówienie, niech państwo niczym mityczne gospodarstwo domowe siedzi na górze pieniądza i nie, nie daje tego do obywateli, nie daje tego do ludzi, bo najważniejsza jest kondycja państwa. I nikt się o kondycję państwa nie przejmował, chociażby w trakcie II wojny światowej gdzie mamy sytuację w pewnym sensie porównywalną, to profesor Osiatyński chociażby robił takie porównanie, gdzie prowadzimy teraz wojnę z wirusem. E, państwa wówczas zadłużały się po sto kilkadziesiąt procent relacji długu publicznego do PKB. Mamy dziś podobną sytuację. No a później ten dług przecież spłacono. Częściowo go umorzono i to kraj wtedy, takie jak Grecja, umarzały krajom takim jak Niemcy długi. I w tym samym czasie e, no, mieliśmy też 30 lat tak zwanego tego złotego wieku kapitału kapitalizmu, tak, gdzie i prawa pracownicze były respektowane i był taki nowy pakt pod tytułem skoro wszyscy zgodziliśmy się, że państwu się udało nas uratować, no to szanujmy się wzajemnie i nie pozwólmy, żeby ten kapitalizm zdziczał. I dzisiaj to, co się w pierwszej fali pandemii wydarzyło, to jak Polska z niej wyszła suchą stopą, pokazuje, że, że te działania rządu z emisją obligacji i bardzo dużym pakietem ratunkowym były, były skuteczne i były słuszne. Pytanie brzmi czemu teraz w drugiej fali no, rząd nie robi niczego
1: i to jest pytanie do rządzących, będziemy je zadawać, a ja tylko dodam, że w latach pięćdziesiątych pracownik, średnia pensja za godzinę w przeliczeniu na dzisiejsze ceny była wypłacana w Fordzie, czyli w największym zatrudniającym. To było 35 dolarów obecnie w największym pracodawcy w Stanach, w porównywalnych, w porównywalnym na nabywczej zarabia się średnio 10 dolarów, więc może tutaj też jest kłopot, ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. To Walmart, prawda? Tak jest, tak jest, to Walmart. Zatrudnia. Większość
0: sobie. ludzi, większość pracowników tam jedzie też na kartkach na żywność, które podobno tylko w komunie
1: były. Y, na przykład, i to jest też element do zdziczenia kapitalizmu, No ale może w nas za miesiąc, w następny ekonomiczny czwartek porozmawiamy sobie o zdziczeniu kapitalizmu. To się ciekawy temat. Jan Zyguntowski, ekonomista Akademii Alena Koźmińskiego, był gościem popołudnia w NET. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, kończę. I y, do usłyszenia.